0: Estamos de volta, estamos de volta para mais uma época de, de conversas de bancada, uh, foram umas férias longas, foram merecidas, a nossa equipa aproveitou para descansar, sempre mantendo o olho no que se ia passando no calhabé, e estamos cheios de energia para regressar, para discutir a nossa académica, e quem é melhor para fazer isso do que a equipa do costume? Eu, Henrique Carrilho, acompanhado à minha direita dele, José Miguel Martinho, bem vindos é.
1: Olá Henrique, boa tarde
0: Muito bem uh... oh, Boa noite oh, Boa noite, exatamente À esquerda, como de costume, José Pedro Correia
2: Olá amigos, como é que estão?
0: Tudo bem, tudo bem, fantástico E à frente continuamos com ele, o António Sanches Boa noite António Caros
3: ouvintes, caro Henrique, boa noite
0: Muito bem, como é que estamos aqui? Pá? Estão prontos para esta nova época? acompanhar a, a atualidade prontíssimos. da Académica?
3: Claro, sempre Motivadíssimos como a nossa Académica
0: muito bem, muito bem. Então, que, que tal começarmos esta... Temos muito, muito para conversar. Começarmos exatamente pelo início. Foi o início da época na Taça da Liga, com uma vitória frente ao Farense e depois uma derrota com o Portimonense. Uh, se calhar começava por ti, Zé, porque até tiveste presente uh, em Portimão para fazer o relato para a RUC, Zé Miguel. Uh, o que é que te pareceu esta, esta participação da Académica na Taça da Liga e esta eliminação?
1: Olha, eu não vi o jogo contra o Farense, penso eu. Dimos os pé, Exato. Mas eu confesso que no... no início fiquei muito entusiasmado com este, com este novo sistema tático de Sadak Peixoto. Via-se que havia ali uma ideia clara de jogo. Eu gostava dessa ideia. Aliás, era uma ideia um pouco inovadora na Segunda Liga. Digo inovadora porque há poucas equipas que. Aliás, nenhuma equipa que o. Enfim, com esta filosofia de jogo na segunda Liga e até a académica, um, não me lembrava ter um, um. que tivesse um fio de jogo assim tão definido um, como. Enfim, como aparentava ser. Como era, aparentava ser. Um, contra o Farense uh, foi um jogo sofrido, também é uma equipa que, que está no lote de favoritos uh, para a subida divisão, mas o que é certo é que acabámos por. Conseguir empatar nos últimos minutos Através de um, de um cabeceamento reto E depois o Tiago Pereira foi um, uma das figuras da noite uh, com, com, uma, com Com grandes defesas nos, nos penaltis No jogo com, com o Portimonense uh, Enfim O Portimonense tem uma excelente equipa Mesmo na primeira liga uh, É uma equipa que dá Que dá competitividade uh, E por isso uh, eu não esperava um, grande resultado um, estou-me a lembrar, por exemplo um, do do Anzai uh, também do, do médio do ajudo, Paulinho, do Tabata, do, Paulinho do, Tabata, do Tabata são todos grandes jogadores é uma, equipa,
0: é uma equipa até com base de primeira liga não é? são jogadores já, já rodados S em primeira liga
1: sim, 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 sim muito, muito Jackson não jogou Uh, mas lá está outro grande jogador Ailton Boa Morte também. Hilton, também o sobrinho do, do Internacional Português uh, Luís Boa Morte e, e por isso uh, enfim não esperava grande resultado mas o que é certo é que uh, não jogámos mal lá está jogámos a... bem sim uh, tivemos um fio condutor de jogo o que é bom podíamos ter feito um ou dois golos não aconteceu e acabámos por facilitar na defesa e quando se facilita na defesa contra uma equipa como o, como o Portimonense, as coisas acabam por acontecer. E pronto, enfim, aconteceu. 2-0, mas confesso que não fiquei nada triste com esse jogo. Pelo contrário, eu gostei bastante do, do estilo de jogo e do, das ideias de Exato, eu
3: também gostei muito. E por acaso não achei que a defesa, que a defesa tenha estado mal. Achei que pronto, houve erros e claro que uma equipa com a qualidade do Portimonense aproveitou achei uma co... achei que estivemos muito bem no meio campo sobretudo Sim. em termos de critério do passo estava muito bom nunca acho que não, não, não ver a académica a circular tão uhum. bem a bola é verdade. pronto, muito melhor no, no lado direito nesse jogo do que no lado esquerdo, que um bocado apagado e achei que nos faltava o que nos falta agora também e com uma crise que estamos a passar que é pontas de lança à ponta de lança, a matador para meter a bola lá para dentro Xavi não é bem, não faz bem esse papel ainda. Não, Xabi é. constrói um bocadinho É mais um, sim. Apoio, é, é, mais um apoio, é um 10. Exatamente. Sim, sim. Mas nesses jogos, um o e E o André, claro, também não estava matador. Com... Acho que nos fal... e falta. E falta-nos agora era também. Era início da época também. Sim, era sim início sim. Da época. Sem sim. dúvida. Mas eu,
1: mas
0: eu, por acaso, acho que, acho que Zé, fizeste um, um resumo uh, bastante concreto do que foi esse início da época e. Alguns detalhes mantém-se ainda hoje. Nós uh, fazer uma ressalva que estamos a gravar este episódio uh, depois do jogo do Mafra, ou seja, ainda não acabou o mercado de transferências, mas uh, à data de hoje. Eu reparo que realmente a defesa continua um bocadinho instável, apesar de haver uma ideia clara de jogo. Ou seja, a questão de atacar com três defesas apenas, com o Mauro Cergueira a subir e defender depois preferencialmente com o Mauro outra vez já, já, já na defesa esta, esta, esta variação do Mauro está a causar alguma instabilidade pelo menos ele como parece, não sei se concordam na, na defesa Académica
1: sim, mas atenção que a ideia por si não é má uh, jogar com a defesa subida e com, com o, la, o lateral neste caso o Mauro a subir a ideia por si não é má um, agora, um, deve ser complementada com uh, centrais rápidos uh, que consigam uh, ocupar o os espaço, os, os neste caso do, do Mauro, uh, e que também consigam compensar com, com a defesa de subida, ou então que também com, com médios rápidos consigam compensar na lateral, e isso não está a acontecer. Temos, uh, temos muitos centrais, mas são todos muito lentos. Uh, falo de Argos, falo de Zé, até Zé Castro, Yuri, Silvério, são todos uh, muito lentos, não temos nenhum central rápido. Aliás... Um, eu até uh, sou a favor uh, era, seria a favor da ideia de ficar com o Brendan porque acho que o é, que Brendan neste, neste estilo de jogo encaixava muito bem o uh,
0: que foi para o Sporting da Covilhã
1: exato, Sporting da Covilhã que uh, em 4 jogos tem 4 vitórias 4
3: vitórias, exatamente
1: <risos> e, e pronto e acho, que, acho que é isso que, que, que está a causar tanto, tanto embaraço naquela feza, Mauro também se calhar, mais na segunda parte, não, já não tem esta leca uh, de vir um, de recuar tanto, uh, como seria um, o ótimo, uh, e por isso sim, a defesa tem, estado, tem causado grandes problemas. Sim, e e os nossos seu... adversários, desculpa, António, e os este... nossos adversários já sabem disso e já sabem perfeitamente como atacar. É com avançados rápidos o jogo direto pelas sim. aulas. E pronto, e os centrais nunca mais os veem.
3: Exatamente, e este estilo de jogo acaba por ser muito penoso para o Mauro, que até é um bom jogador, mas é normal que ele fique cansado de fazer este,
1: este estilo de jogo, não é? Sim, e lá está. Ainda não tem esta leca uh, de fazer o corredor todo. Uh, vamos lá ver também o, o puto o Francisco Moura, a uh, ver se... lesionado não. também. Estou tô curioso, tô curioso para o ver, mas veio lesionado e ainda não recuperou.
0: Sem dúvida, uh, mas, mas sim uh, concordo com o que estão a dizer e passando, passando mais para a frente, ou seja, para o início de, desta, desta Ledman Liga Pro, foi um início prometedor, uh, ou seja, a Académica enfrentou, na minha opinião, o principal candidato à subida, o Leixões fez um investimento considerável e, sim, sim, sim. e não, não, não só pelo investimento que fez, mas... A qualidade dos jogadores que contratou, é bom não esquecer que apesar de, 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 da forma como o Júnior se nasceu, um jogador de qualidade foi contratado para o, para o Leixões, Carlos Pinto, que quer queremos, quer não, sumou duas uh, subidas de divisão consecutivas. Portanto, uh, o Leixões é um dos principais candidatos na minha opinião, e a Académica venceu em casa por 3-2 no jogo que deixou uma belíssima imagem. Zé uh, é. Pedro, como é, que, como é que viste essa, essa partida e o... E depois a, a continuação ou não continuação dessa, dessas boas exibições uh, dos dois jogos seguintes.
2: Olha, é assim, um, para começar, acho que o Leixões uh, fez um investimento forte, é verdade, mas não acho que seja o principal candidato a, a subir. Acho que logo na primeira jornada tivemos o embate do Nacional com, com o Chaves. Se formos ver o, os 11 das duas equipas, são 11 de primeira liga as duas. Acho que para mim são os, os alvos a bater, são os principais candidatos a subir. Uh, o Leixões, é certo, fez jogo para, para aquilo que tem sido a realidade do Leixões uh, nestes últimos anos, fez um investimento bastante considerável e era um, um jogo que era importantíssimo ganhar, porque lá está, é um dos. Uh, a par da académica é uma daquelas equipas que, não sendo favoritas, são de candidatas sérias também a subir, como tu disseste. Uh, a académica começou logo com o um penalti do André Claro, não foi? Se bem me lembro, com o gol do André Claro de pênalti, mas depois, lá está, aquilo que o Zé disse há bocado de. O Leixões percebeu muito cedo qual é que era o ponto fraco da Académica, que era aquela zona entre o Mauro e o Yuri, acho que o Yuri que jogou do lado e esquerdo. E subir os dois golos são, são iguais, sim. praticamente iguais. A defesa está subida no meio campo e como os jogadores são, os jogadores são, são, os nossos defesas centrais são lentos, foi ali pelo lado direito que, que o Leixões criou o maior perigo e depois deu em dois golos do, do nosso conhecido Arramiz e se não me engano estavam as duas fora de jogo mas isso são, são outras contas sim pronto isso, isso é verdade mas foi, mas foi mas uma, uma arbitragem coisas, totalmente mas... vergonhosa ah, acima do, disso dos erros de arbitragem é dizer que começou muito cedo essa situação do do, do do Maus Cerqueira com, com, o lado, com o central do lado esquerdo e acho que nesse jogo podia ter corrido muito mal não fosse aquele canto no fim que deu, que deu a vitória com o gol do Ricardo Dias e depois nos outros jogos esse problema continuou e acho que que é grande grande culpado de não, de não só termos conseguido essa vitória até, até hoje
0: eu, eu por acaso concordo contigo uh, e eu creio que a manutenção desse problema, principalmente desse problema do lado esquerdo da, da defesa académica um, fez com que todas as equipas se apercebessem disso mesmo e hoje foi notório e passando uh, falando também deste jogo hoje com o Mafra a derrota por 1-0 um no, no terreno do Mafra notou-se claramente que a equipa do Mafra sabia para o que vinha, sabia que a Académica tinha aquele, aquela debilidade sim. do lado esquerdo e as equipas estão-se a preparar e obviamente não são burras veem os jogos da Académica, preparam-se de forma profissional e César Peixoto tem aqui uma missão que tem de resolver o mais depressa possível porque a Académica não tem um calendário fácil, tem jogos com candidatos à subida quase jogo sim, jogo não e por isso César Peixoto eu acredito que tem de, de, de resolver mesmo esta situação indo ao mercado ou não mas não sei António, relativamente ao jogo de hoje do Mafra o que é que te, o que é que te pareceu?
3: passou-se mais um, mais um jogo em que até tivemos uma, uma boa entrada mas depois foi tudo para lá abaixo não é? foi um bocado nesta continuidade do, do início da época para o para mim Falando agora ainda um pouco do início da época, para mim o jogo mais importante e o, o jogo chave foi o jogo com os Chaves, uh, que era o nosso, não sei, acho que foi assim o primeiro grande desafio, depois de termos uma promessa assim que foi ganhar ao Leixões. Tínhamos um Chaves que veio da Primeira Liga, uma primeira era Liga um jogo de mar, confirmação, mas uh, tínhamos ali um Chaves que levou uma caba na primeira jornada, na Madeira, Uh, mas ainda assim uma equipa muito forte e em casa e fracassámos claramente uh, e acho que os ânimos aí assentaram um bocado viemos um bocadinho para baixo hoje o jogo fora podia ter corrido bem, podia ter corrido mal correu mal ainda por cima mesmo no final do jogo foi um balde de água fria podíamos ter levado um pontinho nem foi tanto por não termos ganho o pontinho mas foi por termos dado mais 3 pontos ao Mafra que estava empatado connosco e agora já, já se destacou um bocadinho mais Uh, estamos Sem realmente provisão. numa segunda linha com muitos candidatos à subida. Um Covilhã a destacar-se, não é? Uh... Eu se calhar não
1: diria. Que pode, pode não ser a segunda liga mais difícil, porque é a é mais difícil de subir. Talvez tenha sido aquela do Portimonense e do Portimo, nem sido Aves, que pronto, enfim, isso foi. Mas é mais imprevisível, se Mas se calhar a é mais imprevisível, porque há muitas equipas. Com grandes investimentos e com boas equipas. Sim. Sim. E, e por isso acho que vai ser uma segunda liga muito equilibrada. Já agora deixo-me só a dizer que o jogo de eleições também deu para ver a maravilha que é ver jogar é, um, Xabi e André Claro, uma, uma, aquela tripla um, atacante uh, que no jogo apoiado faz maravilhas.
3: Eu gosto muito de ver, o, sobretudo, o Xabi a jogar, acho que está-nos a dar uma qualidade ao nosso plantel muito boa. Em relação estava, ao jogo. Estava. Sim, exatamente. Em relação ao jogo hoje do, do, do Mafra, notou-se mais uma vez a falta de velocidade dos centrais, que é um erro já recorrente, um, um Argus que não corresponde às expectativas de forma nenhuma. Uh, tivemos a entrada do, do Derrick por exemplo, que acho que pode ser uma boa aposta, ele que vem do show 23 tem dado boa, boa impressão no show 23 vamos ver se ele se hoje teve poucos minutos de jogo. Até poderia ter entrado o Dani, com os fazia anos, não é? Sim. Uh, e entrou o Derek, eu acho que é uma boa aposta, sobretudo com a falta de ponta de lanças com que estamos.
1: Sim, o Sadar Pachet disse que o Dani estava, estava com febre, por isso é que não jogou. Estava sem abril, assim. Sim, mas realmente foi, foi, foi uma, uma boa aposta e penso que poderá ser, continuar a ser aposta, até porque uh, estamos com, com uma falta crítica de, de avançados. Isto porque José está lesionado e André, é claro, com o um processo disciplinar. <risos> um, e por isso penso que... Um, não sei. Falava-se de Ricardo Ribeiro, que podia voltar para a baliza, mas eu penso que o mais crítico mesmo é trazer um ponta de lança e, ou mesmo um central rápido. Isso sim, é, são, é fundamental para, para atacar a subida a divisão. Um, o que é que tu achas, Henrique?
0: Eu concordo, concordo com o que estão a dizer, mas o uh, um... A minha impressão, pelo menos, relativamente ao que o António disse, daquele jogo com os Chaves, eu não fiquei de todo desagradado com a equipa. Como tu, como tu Zé Miguel, disseste ao início, nota-se claramente uma ideia de jogo inovadora. Até, até alargo mais, não digo apenas na segunda Liga, digo em Portugal, porque não se vê em muitas equipas a, com uma dinâmica destas de atacar com três defesas, recuperar, defender com quatro e a equipa ser bastante dinâmica. E nota-se que César Peixoto Muito. está pouco a pouco a implementar essa ideia e os jogadores estão a absorvê-la natural demora algum tempo mas nesse jogo com o, com o Desportivo das Chaves eu acho que fizemos um jogo bom não foi espetacular mas que não aproveitámos as oportunidades que tivemos e, e o Chaves foi mais eficaz não, eu, e já agora não Henrique dizer
1: que há uma peça fundamental uh, neste jogo que está lesionado que é Zé Castro uh, era ele o responsável uh, por iniciar as jogadas uh, nesse jogo apoiado que o Peixoto gosta Uhum, e agora lesionado enfim, nem Argos nem Silvério conseguem esse enfim, ninguém o consegue substituir, diria assim Henrique, deixa-me eu... só, deixa
2: só, para acabar aquele assunto do, do lateral esquerdo, que zona entre o lateral esquerdo e o central estávamos a falar de que Cesar Pichão teria que resolver esse assunto eu acho que ele, ele hoje me trouxe que já teve cuidados com isso ele já percebeu que é por aí que os, que os, que os adversários Atacam a, a nossa equipa. Eu acho que hoje começou já com, com meter o Traquina em vez do Ki, com esse objetivo de meter um, um extremo a ajudar o, o Mauro a defender. Não correu então, bem, este, nem o, neste nem o Traquina caso, nem, o, nem o Barnes. Hoje. Depois entrou o Ki uh, e o Ki entrou claramente com, com instruções para, para ajudar a fechar, porque ele entrou e o Mauro sentiu-lhe outra ajuda que não teve por parte do Barnes na primeira parte. E mesmo durante o jogo, quando o extremo subia havia indicação para Marcos Paulo e Leandro ajudarem a fechar mais dentro. E acho, acho que isso é por aí que César Peixoto pode começar a pegar para resolver este assunto.
0: Certo, eu, eu concordaria com, com a entrada do, do traquinho Não digo que o Traquinho jogou mal, até porque jogou, na minha opinião, foi dos, daqueles que entrou melhor até na partida, faz um cruzamento fantástico para o Galmeida enviar a bola à trave logo ao segundo minuto. E fez um jogo bom, mas eu entenderia essa lógica se o Traquina jogasse efetivamente do lado do Mauro. Porque o Traquina, sendo um, um médio extremo que tem algumas características, tem vindo a desenvolver nos últimos anos características mais defensivas, se jogasse à esquerda poderia sim ajudar nessa compensação do Mauro. Epá, mas o Traquina à esquerda é...
1: também acho que não, não ia resultar depois, ali.
0: Pois, mas jogou à direita e à, à esquerda jogou o Barnes que. Vocês até também tiveram não um resolveram. E viram melhor, viram melhor que eu. Barnes não é um jogador que recua muito no terreno para ajudar o
3: Mauro. Sim, sim. Sim, sim. Olha sim. falta que nos fazia agora o Joel, como também jogámos hoje. O Joel, até, Joel até fez podia. Um bom é
1: um é assim, jogo. O Joel da época passada
2: eu acho que não faz falta nenhuma. Pronto, até. Não, o Joel, o Joel, o Joel desta ano,
3: época está tá bastante bom. O
2: Joel, o Joel não tinha hipótese nenhuma este ano, porque o Joel é um, um outro ofensivo para fazer o corredor todo como o Mauro, não tinha, não tinha hipótese. Não tinha hipótese eu, eu não, nem... não sei. Não é isso, não é isso. Não tinha hipótese no estilo de jogo de ter que fazer não o corredor todo. Não sei, não tem Joel
1: nunca, nunca conseguia fazer nunca o que o Mauro está a fazer. É tu como nunca diz nunca. a
2: Mike para fazer isso.
1: Sim, sim. Okay, sim. O Joel no máximo era para, para, para jogar a central e mesmo assim dá-me arrepios na espinha de pensar <risos> só de pensar que o Joel ia jogar a central. Pronto,
0: eu, eu, acho, eu acho que, e claro, pondo isto no, no campo hipotético, uh, o que a académica idealmente precisaria era de um Barnes-Ozey com características de traquina, ou seja, rápido, mas com características mais defensivas para poder ajudar o Mauro, e do lado direito, um traquina com características de Barnes-Ozey, ou seja, um mais ofensivo, visto que não precisa de compensar tanto porque já tem o Mike nas costas. Um... E que, e que assim pudessem, pudessem. Eu acho que a solução não passa por aí. Eu acho que, eu acho que a solução Entendi.
1: passa por arranjar um central rápido ou, ou, ou mesmo um médio. Uh, porque, é pá, eu acho que que está muito bem integrado no estilo de jogo. Acho que o Barnes Ozei também, uh, também uh, enfim, tem, tem características muito boas para o lado direito uh, para ir à linha e cruzar. Uh, e para, para. Precisamos também um jogador mais vertical como ele. Pá, eu acho que o que falta é ou das duas uma, ou, ou, um, ou um lateral que consiga eh, verdadeiramente recuperar e fazer o papel lateral ou, ou um médio ou um central que consiga ocupar o, o espaço de Mauro e seja rápido o suficiente para, para o fazer. Uh, porque epá, acho que não, não vamos lá com, com, com extremos que consigam defender ou... Ah, por mim era mesmo um central rápido que conseguisse ocupar os passos, os passos em falta.
0: Será, será que pode passar também pela utilização do médio ainda mais defensivo? Porque Marcos Paulo e Leandro Silva, pelo menos o que me tem parecido nestas, nestas vezes que jogam juntos, têm características muito, muito semelhantes. São tem, tem, tem. jogadores é tecnicamente assim, é assim. bastante evoluídos, mas que olham mais para a frente do que para trás.
2: Pois é assim.
0: Será que poderia é. ser útil uh, utilizar. A... Quem renovou o contrato como o Fernando Alexandre?
2: Pronto, o Ricardo Dias que tem sido opção O Ricardo né? Dias, exatamente, Por, exatamente. A questão é que, Por
3: mim Fernando Alexandre nunca exatamente. é opção eu, O Fernando Alexandre para mim já, já passou de validade.
1: Fernando Alexandre para mim foi o maior erro a renovação do Fernando Alexandre é,
2: é a coisa mais ridícula que aconteceu na Académica nos últimos anos Vamos ver, é eu acho que jogando, uh, jogar com o Ricardo Dias pode ser uma opção nesse, nesse caso para depois compensar entre os centrais agora Jogando Ricardo Dias em vez de, por exemplo, Marcos Paulo, a Academia perde... Como é, como é que eu vou perda dizer? Perde a dinâmica. para a
1: dinâmica perda do Alicão, porque sim, tem dois homens... Que o Ricardo Dias tem jogado quase a oito e, e não, tem, não, tem jogado, não tem jogado muito mal. Aliás, eu lembro-me daquela assistência que ele fez. Um, se controla
2: para o Xabi. Contra o Leixões.
1: Para o Xabi, contra o Leixões, que ele recupera a bola, vai à linha, cruza
2: e, e o Xabi... Pronto, lá está, mas será Xavi que podemos Mar... esperar disso... Do, do, do Ricardo Dias no resto da época podemos sabemos
3: também com o Ricardo é não, Dias e, é... e,
2: e não é o pá, e não sei se é o
1: Ricardo Dias a jogar a 8 que vai a, que vai compensar o, o, o lateral
3: não sei mas faz muita diferença Eu por mim, que o Ricardo Dias consegue fazer esse trabalho defensivo muito bem
1: pá, eu por mim era ir buscar um central rápido o mais rápido possível sim isso era o ideal um, isso, acho um que já chegamos
3: chegamos à conclusão que isso é o ideal sim, agora sim, sim. Uh,
2: jogar com o Ricardo Dias de que forma é que isso pode mudar pode ser um como é que eu vou dizer? Uma espécie de. para repor os quatro defesas quando Mauro sobe, não é? Se o central do lado esquerdo, por exemplo, fizer de lateral esquerdo, Ricardo Dias se juntar aos centrais. Mas acho que jogando Ricardo Dias, não pode jogar com dois teremos como jogou hoje contra o e Barnes. Tem que jogar com um o Ki, que é um jogador que, que explora mais por dentro, não é? Para ajudar na construção, porque com Ricardo Dias encostado aos centrais, sim, só a construção um médio. ficaria mais visitada. Exatamente, sim, sim, ficava sim, sim. só um médio como Leandro ou Marcos, ou Marcos Paulo, ou quem jogasse. Por isso eu o que tinha que chegar sempre.
0: Eu, eu confesso-vos que vi a, a saída do Reco com
1: alguma pena.
0: Com alguma pena, porque acho que o Reco encaixava neste sistema como uma luva, porque era o box-to-box -box, uh, que, que a Académica precisava para fazer companhia, na minha opinião, a Ricardo Dias. Ricardo Dias focado principalmente na defesa, e o Reco a fazer essa transição entre a defesa e o ataque. Eu acho que o Reco era um jogador que, apesar de não ser tecnicamente o mais evoluído, por exemplo, o Leandro Silva é capaz de ser tecnicamente mais apurado, mas Reco tinha aquela, aquela genica, aquela energia que passava da defesa para o ataque rápida com raça e acho que isso poderia fazer uma boa dupla com o Ricardo Dias. não sei qual é a vossa opinião, qual, como é que foi a vossa, a vossa interpretação da, da, da saída, não vou dizer venda, da saída do Reco para o
1: Alcorcon. Sim, sem, sem dúvida que o tinha-se visto nos primeiros jogos que, que ia ser uma peça fundamental e se algum médio conseguia uh, ter, ter a velocidade e a garra para, para, para ocupar o espaço do Mauro seria ele, uh, ele jogou algumas vezes mais recuado no terreno, lembro-me uh, por exemplo no jogo contra o Farense ou Portimonense, já, já não me recordo uh, jogou um pouco mais recuado no terreno e jogou bem é um jogador também que construía muito bem da defesa para o ataque e seria um jogador fundamental uh, e acho que a Académica vai se arrepender muito de, de o ter vendido não sei uh, se o vendeu por questões financeiras não sei se foi o REC que pediu para sair uh, nem sei se a Académica viu algum dinheiro uh, se viu o dinheiro muito bem se não viu é uma pena uh, porque o REC realmente ia, ia, ia ser uma peça fundamental no, no, neste jogo uh, eu
0: acho Sim, foi, mais, foi mais um caso uh clássicos da Académica de os sócios ficarem sem perceber o que se passou.
3: Exatamente. No, fundo,
0: no fundo foi isso. Foi isso, soubemos pelo Diário de Coimbra, porque nem, nem um, um, uma declaração oficial uh, houve por parte da
1: Académica. Houve declaração porque... oficial, houve declaração oficial, mas mais tarde. Houve, houve declaração, pronto, então
3: então houve. faço aqui. Houve, um... mas
1: não dizia não detalhes dizia nenhum Quer dizer, eu soube que, que a Académica ia ficar com uma porcentagem do passe. Pela publicação de Reco. Enfim, a Académica não revelou nada e acho que os adeptos também deviam, deviam, deviam saber. Mas... Pois,
0: pois, realmente é, é de lamentar. Faz aqui uma meia-culpa, não tive a par dessa, dessa, dessa declaração oficial Académica, mas realmente, ainda que exista, pelos vistos, não foi, não foi muito explícita no sentido de, de, de informar os sócios desse negócio, um bocadinho como, passou -se, como se passou com o Chiquinho que ainda hoje, ainda hoje é um, um, um daqueles temas duvidosos que ninguém sabe bem como é que foi esse negócio da venda do um Chiquinho para o Benfica. <risos> uh, pois bem, mas uh, a, Liga, a Liga está com, neste momento, está com 4 jogos e a Académica uh, soma apenas a vitória com o e o empate com o Académico Fizeu uh, e agora uh, a seguir a derrota com o Chaves, a derrota também com o Mafra. Uh, António, o que é que está para dizer para os próximos jogos? Agora vai haver pausa de seleções. Uh, alguma, alguma ideia rápida sobre os próximos jogos? O, o, que, o que é que a Académica pode conseguir fazer com os jogadores que neste momento, e volto a frisar, ainda não fechou o mercado à hora que gravamos, com estes jogadores, o que é que a Académica pode realmente fazer?
3: É realmente percebermos qual é o sistema tático, que melhor ou melhor, os jogadores que melhor se encaixam neste sistema tático, que acho que está muito bem montado. Uh, não temos jogos fáceis vamos jogar com o Nacional e vamos jogar o com o Feirense uh, os dois em casa, os dois que para eu, ganhar o que, o que eu espero, exatamente, era isso que eu ia falar o que eu espero é que não percamos em casa e a mim, eu, apesar de termos feito um jogo razoável contra os Chaves custa-me muito perder em casa, custa-me sempre eu acho que os jogos em casa são para ganhar pontos de certeza absoluta uh, falta assentar bem Uh, em se Por exemplo, se Ki joga ou não Aquele é meio aqui... campo Já temos o meio campo Acho que demasiado bom Já devia estar completamente definido uh, Falta-nos Eu continuo a achar que nos falta um ponta-de-lança matador
1: Sim, uh, agora de certeza é que falta um ponta-de-lança é? Que
3: responda aos cruzamentos do Barnes Que seja Sim. um balotes Um bocadinho mais eficaz porque Mas sabes que, sabes
0: que é um bocadinho, e desculpa interromper-te, mas, mas é um bocadinho complicado, não é? Na segunda liga portuguesa, haver assim um, um ponta de de tanta qualidade, uh, digo eu, se houvesse assim um matador às três
1: -me pancadas... Estou-me a lembrar de alguns, já houve... Olha, estou-me a lembrar do Ailton, estou-me a lembrar do Luís Filipe, uh, do Vinícius... E onde é que, onde é que eles estão agora? São, sim são, os, exato, são os jogadores todos jogadores que saem,
3: mas nem se pede eu, não, eu, nem, não peço é tanto, assim, eu nem peço não, é, tanto é, não é difícil
1: ter um jogador de primeira liga na segunda liga
3: sim tá bem mas isso são, são todos jogadores o, o Luís Felipe e o Ailton e o Carlos Início que não são só para matar são jogadores que também vêm correm fazem fazer o jogo quase o, o que eu peço é mesmo um jogador sim. que esteja lá para cabecear a bolinha para dentro para mandar o chute certeiro receber a bola e estar Acho que nos falta muito isso uh, e às vezes sinto muito que estamos ali no meio campo e muito bem e depois chega ao André Claro lá à frente ou quem está lá à frente e pff, André Claro não, não e acaba-se claro que foi uma grande jogada.
1: Um dos melhores jogadores da Segunda Liga.
3: Sim, está bem. Uh, acho que eles constroem todos muito bem, mas falta um finalizador.
2: Olha, eu discordo. Eu, eu discordo totalmente. Eu acho que pelo menos hoje o problema esteve em tudo, menos na na eficácia acho que não criámos lances suficientes para, para, para não sair rematámos. não rematámos não rematámos é que é tirando a bola do Galmeida tivemos bolas o problema está bastante, bastante definido que é na zona de construção no se que Cesar Peixoto tem como objetivo tentar sair deste trás com, uh, jogar entre linhas e quando não dá que é o caso de hoje quando a equipa contrária se fecha uh, recorre uhum. ao jogo uhum. direto recorre ao jogo direto o Galmeida se a bola não for parar não for parar a cabeça também não, não, não vai buscar sim, ficamos, a bola. Se,
1: Ficámos sem, sem, sem perceber se foi a instrução de César Peixoto o jogo direto no caso da impossibilidade de construção ou se foram jogadores que perante a impossibilidade de construção tentaram o jogo direto. Mas, mas, é mas, mas, muito... mas, mas pondo o traquinho em vez do que realmente isso se calhar foi um pouco a favorecer o jogo direto, não sei. Não sei sim, se, era essa, contrato, se, se, se era essa a, a, a mentalidade de César Peixoto, se não, mas o que é certo é que deu a entender isso.
0: Pois, eu sinceramente temo, e agora que falaram, e, e aqui para, para picar aqui o nosso amigo Zé, Zé Miguel, que é declarado fã do Ki, eu temo que seja mais uma época em que Ki não se afirma, porque realmente ele começou uh, por jogar, jogou até bastante bem, destacou-se uh, naqueles coleções mas uh, hoje, hoje entrou médio, eu diria, não, não, não rasgou, não, não, não imprimiu aquela energia Típica dele no, no jogo e começou no banco mais uma vez. No último jogo também não, não jogou, não me recordo se entrou, mas sei que não jogou a titular. Portanto, não sei, pergunto até mesmo a ti, Zé, jogo, Zé Miguel. Foi,
1: foi o primeiro jogo que ele não jogou a titular? Este jogo? Este,
0: o Mafra foi o primeiro jogo?
1: Sim, sim, ah, sim. isso
2: não sei,
3: eu acho que
1: eu, eu o Ki que
2: jogou no último jogo, titular ou não já...
1: Sim, o que jogou no último que jogo é titular, titular. Sim, sim, jogou titular Eu titular continuo a é
3: achar sim. que o Ki ainda é um jogador muito de humor Há jogos em que joga, joga e entra muito bem Mas há jogos, por exemplo, o jogo com o Portimonense O Ki foi ranhosíssimo pá o Ki É assim,
1: ele Percebeu-se perfeitamente porque é que ele Na época passada não jogou, enfim era, Não era estilo de jogo dele Era jogo direto Pá, é era físico. mais físico não era, não, era, não era jogo para ele, jogo da académica este eu este penso é que ele. é completamente uh, o ano dele uh, aliás tem de ser se não é este ano, não é nenhum porque um, é, 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 é o estilo de jogo dele o um jogo apoiado uh, o jogo de posse, como ele gosta de fazer uh, ele e Xavi combinam muito bem uh, são jogadores parecidos uh, combinam muito bem que uh, Xavi e André Claro ainda era melhor mas André Claro Uh, pelos vistos, está mesmo uh, fora do plantel e por isso é pá. Eu acho que aqui tem de ser aposta.
3: Eu, eu também acho que tem de ser aposta. Acho que lhe falta só um bocadinho de regularidade e talvez essa maturidade de fazer o, jogos consistentes, nem que sejam não a brilhar, mas que não faça um jogo bom e um jogo mau. Assim. Sim, sim, percebo, 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 mas
1: também Sem temos de compreender que ele na época passada jogou tipo 4 ou 5 jogos, Não, óbvio, jogou os jogos. se, 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 se calhar, calhar jogou mais no início, na, no, no, início, no início tá bem, jogou no Sub 23
2: mas a qualidade do Sub-23
1: se calhar é abaixo de CNS
2: Pronto. eu acho que vocês estão a sacrificar o Ki uh, muito cedo eu acho que o problema está mais atrás na defesa e um meio-campo mais defensivo quer a defender, quer a atacar porque hoje viu-se bem que a Académica, mesmo sem, uh, com o Ki e sem o Ki quando chegava à frente, conseguia criar coisas que pareciam do nada, não é? O Xabi, o, o próprio Barnes, às vezes, o, até o Traquina, uh, quase do nada conseguiram criar lances perigosos quando a bola lá chegou. Agora o problema era a bola chegar lá, e lá está, estava no, nos defesas centrais que, não tendo linhas de passe en, entre as linhas do Mafra, batiam longo e circulava a bola atrás muito devagar. O Mafra, quando pressionava alto obrigava o guarda-redes a bater longo eu acho que aí é que está o problema da Académica não só hoje como no... aliás,
1: e viu-se a certa altura o Galmeida a pedir calma ao guarda-redes para não bater longo e para tentar o, o, jogo, o jogo curto pois, -se, se for o, o, velocidade... Almeida, o próprio Galmeida Gal a gritar para o Tiago Pereira para não mandar balão para ele e para tentar o um jogo curto
0: sem, sem dúvida, eu, eu acho que hoje, hoje ficou bem patente que a Académica Conseguiu, conseguiu impor o seu jogo e conseguiu fazer realmente moça no Mafra, enquanto o Mafra, no tempo que o Mafra demorou a perceber como é que se havia de organizar. Ou seja, foram os primeiros, arris-me a dizer, 15, não mais do que 20 5, minutos. 5 sim. Uh, sim, talvez um pouquinho mais, um, um bocadinho menos, mas sim, à volta dos 10, entre os 10 e os 20 minutos, a Académica jogou bastante bem e impôs-se. A partir desse momento, foi penoso ver as ideias ofensivas à Académica porque não havia o Mafra começou a pressionar e a não deixar que a Académica construísse curto como o Zé Miguel disse e a partir daí, pronto foi, foi uma, uma miséria de, de bola para a frente que realmente, mesmo tendo um Hugo Almeida que em termos de estatura deveria ganhar as bolas aéreas quase todas se não todas é um, é um jogador que já não tem mobilidade na minha opinião para jogar 90 minutos e, e realmente, e realmente notou-se que foi pouco, foi pouco eficaz esse, e esse dizer jogo e essa e ideia. E deixa-me
1: dizer Henrique, que uh, a altura em que a Académica uh, apostou, começou a jogar como a Académica uh, de César Peixoto foi quando o Barnes foi expulso. Depois de o Barnes ser expulso, uh, enfim, a Académica tentou reagir muito bem. Aliás, eu estava a ver que, que ia, ia surgir o gol, porque realmente a Académica começou... Um, a, a fazer jogadas apoiadas a, a Leandro a combinar muito bem com, com o João Mendes ou com o Marcos Paulo ou mesmo com o Ki uh, bo, boas combinações uh, mas pronto, realmente depois uh, o Mafra conseguiu uh, a jogada típica uh, Argos tentou sair à queima não teve pernas uh, sofreu uma rata e pronto e lá foi o... Uh, como é que ele chama? Flávio, uh, Flávio Silva, Silva uh, e o mais frustrante disso
0: o, o mais frustrante disso é que foi exatamente um lance que, arrisco me a dizer, 5, 10 minutos antes tinha exatamente acontecido da mesma forma com o Aiong.
3: Exatamente entrou, igual. Exatamente. Um jogador exatamente.
0: fisicamente e tecnicamente e futbolisticamente falando praticamente igual. Que é um jogador rápido, forte, com,
1: com um bom poder de
0: ataque. Uh, tentou passar, não conseguiu essa primeira vez. Sofreu uma falta. Uma grande, aliás, vez, foi, uma
1: grande, foi uma grande defesa do Tiago Pereira.
0: Ah, exatamente, não foi falta, exatamente, foi, foi uma grande defesa do Tiago Pereira e depois a segunda vez que é um jogador fresco que entra e o Aras realmente para, além, para juntar à sua lentidão, que ele é um jogador lento, não é um jogador uh, como a Académica Precisa, de um defesa central rápido, a juntar a isso com mais 90 minutos nas pernas, pronto, foi, é verem um lance e é essa é a representação perfeita do que é um central lento e cansado contra um
1: ponta-lança fresco e rápido. Ah, exatamente. É isso, é exatamente isso. Um, o pai mas continua que temos, a dizer falta um
3: Pois, mas eu acho que temos muitos pontos bons e para construir o resto da nossa temporada. Temos, sem dúvida, estou, sem muito dúvida. Satis, estou muito satisfeito com, com o Guarda-redes, com o Tiago Pereira. Muito satisfeito. Um, vamos.
0: vamos já agora, ver se há alguma surpresa. Perguntava... Que se falou...
3: Desculpa, Henrique,
1: podes dizer.
0: Uh, vamos ver se, se há alguma surpresa, já que se falou de, do regresso de Ricardo Ribeiro. Vamos ver se amanhã somos compensados com essa notícia. Uh, a mim, pessoalmente, agradar-me-ia. Se bem que não estou de nada desagradado com o Tiago Pereira, mas Ricardo Ribeiro... Ricardo Ribeiro uh, Eu ia-vos
1: perguntar com que olhos é que é que viram esta, esta possibilidade de transferência do Ricardo Ribeiro.
3: Eu acho desnecessário. Acho bastante desnecessário nesta altura. Não é, não é claramente um guarda-redes que precisamos. Acho que o Tiago Pereira está a cumprir, e mais que cumprir, o seu dever.
1: Pois, eu acho que ir buscar um... Um guarda-redes, é pá, é certo que é um guarda-redes de topo e ia e, e ser uma mais-valia de certeza absoluta, mas ir buscar um guarda-redes quando o nosso guarda-redes cumpre e quando os nossos centrais não cumprem nem os nossos pontas de lança, é pá,
2: custa-me, custa-me e acho que é idiota. Eu acho que qualquer upgrade na equipa, como é o caso do Ricardo Ribeiro, que eu acho que estamos todos de acordo que é melhor mas é uma judiciar. questão
1: de poupar dinheiro num lado para ir buscar no outro. Sim. A académica não é o clube com
2: mais dinheiro do mundo. É que, quantos centrais é que tu tens no, no plantel, não é?
1: Muitos, mas são todos maus.
2: Exatamente, exatamente. mas Pronto. o que é que tu queres Pá. fazer esses esses centrais?
1: Epá. Eu não acho que eles sejam
0: necessariamente todos maus. Não é, só todos, são todos, lentos, são todos lentos. A questão, A questão é que
2: de é de são, todos todos lento. Lento. são
1: todos lentos.
0: São todos lentos, todos. Temos o Yuri, o Yuri que não é lento. O Yuri é atrapalhão, o Yuri não é...
1: Aí é um não é contigo. muito rápido, não é muito rápido, não é rápido certo. o suficiente. Não é rápido o suficiente.
3: Bem,
0: pois, uh, eu, sei, eu, sei, eu sei, eu sei, eu percebo o que é que vocês estão a dizer. Acho que, acho que pronto, para a realidade académica, eu creio que não é assim
1: tão fácil encontrar esses jogadores.
2: Exatamente, de, pois, esse é o problema. Todos, como ah, era Brendan,
1: é Brendan. É vai... Eu continuo na minha, era, era manter Brendan. Mas Brendan já saiu. Pois, Mas eu sei, eu sei. Mas será que é assim tão difícil ir buscar um Brendan?
0: Não ah, sei poxa. se é. Realmente, realmente não sei. Não sei, mas uh, eu, eu tenho um último ponto, e, e até para, para darmos já o, o pontapé final neste, neste episódio, eu tenho apenas um, uma nota que eu não podia deixar escapar e que, se tivéssemos iniciado a nossa, a nossa época de conversa de bancada a semana passada, eu já diria e hoje reforço ainda mais: é imperativo que o Barnes Osei se saiba controlar a nível emocional.
1: Sim, sim, <risos> Porque
0: sim, sim. Uh, já com o jogo, no jogo com o Desportivo das Chaves, a perdermos, e já com o jogo quase a terminar muito perto dos 90 minutos, envolve-se uma zaragata que podia perfeitamente ter dado o cartão vermelho...
2: Já com o fez a mesma coisa.
0: Que exatamente, porque agride, agride o, o jogador do, do Desportivo das Chaves, e hoje, mais uma vez, já com o amarelo, faz uma falta absolutamente ridícula, na minha opinião
1: já leva 4 cartões nenhuma. amarelos já leva 4 cartões sem... amarelos
0: sem necessidade nenhuma <risos> e claro, foi, foi um segundo amarelo justo na minha opinião expulsão justa e, e, e pôs em xeque, deitou tudo a perder comprometeu bastante a, a ideia de César Baixoto da equipa e claro que isto de achismos, os achismos valem o que valem mas eu acho que com o Barnes ou em campo a académica provavelmente poderia ter continuado aquela senda de, 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 de ataques e de, de, de jogo mais mais estruturado mais mais criativo e Barnes aí poderia ter ajudado e foi realmente um amargo muito grande de boca ver o Barnes sair e a Académica a sofrer aquele gol no fim é, é difícil não associar uma coisa à
2: outra e aqui aqui é que já sou da opinião que é necessário buscar pelo menos um extremo porque Barnes, Osei, tirando o Traquina, não tem outra opção e, mesmo, o Traquina não tem que ser necessariamente um rival do Barnes, Osei, como se o hoje não é? jogaram os dois.
1: Acho e que... o Traquina, na pré-época, jogou ali no lugar de Michael, a lateral direito. Sim, sim.
2: Portanto, exato. É, sim. Eu acho que é importantíssimo vir, vir um Central. Então, saindo André, claro, que é um jogador que uh, não tem começado a extremo, mas que tem normalmente acabado os jogos em que nós estamos a ganhar sim. a extremo, não é? Saindo ele. Ainda reforça mais a situação do extremo e ainda obriga, claro, a ir buscar mais um avançado, não é? Porque André Claro é o último dúvida, e esse caso... No caso... último dia de mercado tem que sair pelo menos um, um extremo e se André claro sair, mais um avançado.
1: Eu já agora, nos últimos 5 minutos, gostava de vos perguntar qual foi o melhor reforço da Académica e que reforços é que ainda traziam?
3: sabe o melhor reforço foi Xabi, a tua opinião também. Acho que sem dúvida nenhuma. Viu-se desde o primeiro jogo... Tem feito exibições muito constantes, muito boas, construtivo, com cabeça, tem, tem <risos> passe, que é uma coisa incrível. É um, não via um meio-campo da Académica com um passe certo, equilibrado, rápido. Uh, eu, ele sempre. a mim
2: faz-me lembrar um bocado do Bernardo Silva, não sei se, se é você... À escala,
0: sim, à escala. Sim, faz claro, é.
2: claro, claro. Sim, eu acho que já é um craque, talvez um pouco, um,
1: um pouco, bastante muito, uh, mal aproveitado pelo Sporting ele é muito bom eu tenho adorado as primeiras partes dele as segundas nem tanto porque ele dá tudo na primeira ele está em de todo o lado e por isso sim, eu também sou da mesma opinião Henrique, não sei se és
0: eu sou, sou e acho que até, até com bastante estranheza que eu vejo que o Xavi andou, entre aspas e com todo o respeito para o Covilhã que até está a fazer uma grande época está, andou, entre aspas, perdido no Sporting da Covilhã
1: num e União da Madeira. Que não se assumiu, no
0: União da Madeira. Como é que é possível? Muito mal aproveitado. É um jogador muito mal aproveitado. Se fosse então melhor aproveitado, que liga. Tinha, que tinha
3: lugar na Primeira Liga.
0: Sem dúvida nenhuma. Sem em, dúvida em, relação nenhuma.
3: A, em relação a mais escolhas este ano, há, nas apostas, acho que os é somos da, da opinião que a pior aposta foi voltar a trazer o, o Fernando Alexandre.
1: Ah, pois, a renovação com o Fernando Alexandre. Uh, Mancini, enfim, pronto. Não, não, não vamos criticar não um vamos homem, criticar o homem que não um jogou, mas, mas sim, uh, pronto. Uh, também eu queria destacar eu adiciono. Diz, 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 diz.
0: eu adiciono esse lote de surpresas desagradáveis. O, ca o caso André Claro que e, e, e visto que já estamos aqui nos últimos minutos do nosso nosso primeiro episódio dessa segunda época, vamos abordar estes, este, este, este caso André Claro e e o mercado, tudo isso, mais a fundo no próximo episódio. Mas realmente dizer que André Claro, para mim, foi uma desilusão enorme.
1: enorme. André Claro André Clar podia ser o melhor reforço da temporada e acaba por ser o pior.
2: Mas vocês estão a falar só por causa da situação com o Chaves? Ou... Não, não. Não, com a situação dele afastar, levar... de ele afastar-se do plantel. Ah, mas não em termos de, do, do futebol que ele está a
1: trazer. Ah, em termos do futebol, ele te, é isso que eu estou a dizer. Em termos de futebol, ele seria o melhor reforço, à par do Xavi, o melhor reforço da Pronto, da assim, assim já sou da tua opinião. Pois,
3: agora assim... E Eu, eu acho que o, que o caso André Claro ainda se vai resolver e vai se resolver para, Eu não acho. Para bem. acho que o César Peixoto teve mão pesada e foi ele próprio que pediu à, à direção e académica para bem. ter mão pesada no André Claro. É uma pronto, está em impor respeito e acho que ele também vai fazer isso com o Barnes Acho que o César Peixoto tem o que é preciso para domar este plantel. E acredito que esta Mas domar história... o plantel e mandar a o André Claro embora. Que... Que... Não, eu acredito que isto não Não, não, é assim não, 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 não. acredito que isto ainda vai acabar a não bem com o André não. Claro a ficar. Não. Deixa-me só, não. Deixa amanhã só acaba 15... o
1: mercado, o André Claro vai embora.
3: Só que em
2: segundos eu, eu para dizer vou... que que o André Claro, uh, na situação em que esteve, foi o jogo, o jogo de César Peixoto nesse, nesse jogo que o académico Viseu era era Bater direto não é? o jogo direto optou por Josué primeiro e se acontecem as duas lesões na primeira parte a do, do Ricardo Dias tem que entrar o, o Leandro não é? Exato. e saindo o, o, o Jussé mantendo o jogo direto tem que entrar o Galmeida. Portanto, aí, logo aí perde duas atrações, André Claro não tem como não tem como se queixar na minha opinião.
0: Olha... Eu, pra, e para concluir, eu vou-vos dizer que a minha opinião relativamente ao André Claro é diferente da vossa mas vou aqui deixar um, um aponto para o próximo episódio, um gancho para pegar no próximo episódio, porque realmente estamos já uh, nos, nos segundos finais. Uh, Perguntar-vos uh, se relativamente é ao jogo do Mafra, principalmente, e, e aos outros anteriores, se têm mais alguma nota adicional indispensável uh, para terminarmos este programa. Começo por ti, Zé Miguel. Uh,
1: não, eu, eu ia só dizer que... que, que, que pá, eu amanhã... Um, tinha de trazer tinha de ir buscar um central um extremo alternativo ao Barnes e, e um ponto de lança é fundamental uh, estes três jogadores se queremos subir a divisão
0: Muito bem. são esses os seus desejos para um deadline day uh, que, se que, de que, que, se quer, que se quer agitado para ti António o que é, quais são os seus desejos ao Pai Natal das transferências?
3: trazer uma áurea de inferno do Calhabé como já tivemos em algumas alturas na académica de as equipas terem medo de vir jogar a nossa casa.
0: Muito bem, é esse o teu, é esse o teu desejo. E para concluir, Zé Pedro, os teus eu pedidos... opinião?
2: É? para mim é um, pelo menos um extremo, e acho que já fico agradado.
0: Muito bem, uh, eu, eu concordo com, com, com vocês, uh, creio que sim um, um extremo para substituir o Barnes ou para complementar seria importante. Uh, e depois, claro, se houver disponibilidade financeira claro, com um central de maior qualidade um ponto de lança mas isso vamos discutir então na próxima semana no segundo episódio desta nova época de Conversas de Bancada por hoje é tudo um grande abraço e obrigado pelo feedback e pelos pedidos que nós regressássemos não, não acabámos estamos aqui mais vivos que nunca e vamos continuar para a semana vemos então um grande abraço a todos até lá